0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Lehrersprechtag-Vertretungsstunde. Dem Format, das immer dann einspringt, wenn einer von den beiden Studienräten verhindert ist und so keine reguläre Folge aufgenommen werden kann. In diesem Fall ist der Kollege Martin Pieler leider erkältet und überließ mir Batzke, Alex Batzke, ganz allein die Macht über das Mikrofon. Natürlich wünschen wir ihm eine gute äh, Besserung, aber äh, gleichzeitig ist dies auch ein Grund zum Freuen, denn so kann ich nun ganz allein über ein Thema sprechen, das ich mir schon seit ja, über einem Jahr wünsche, eigentlich schon seit Gründung des Podcasts vor fast zwei Jahren. Äh, die Rede ist nämlich hier von dem bekanntesten Spion der Welt, ihr habt schon im Titel gesehen, also James Bond, ja, die große Bond-Folge. Endlich kann ich sie machen und keiner labert mir dazwischen, als ob es geplant wäre, was es wirklich, wirklich nicht ist, voila, ich schwöre. Also, Herr Pieler ist äh, genau in diesem Moment krank geworden, als der neue, der mittlerweile 25. Teil dieser Filmereihe in die Kinos kommt. Äh, gleichzeitig ist dies das letzte Mal, dass eben Daniel Craig den Agenten mit der Lizenz zum Töten mimt und eine Nachfolge steht noch nicht offiziell fest. Ich möchte also nun in dieser Sonderfolge meine Gedanken mit euch, lieber SV, teilen und dabei auf einige Aspekte eingehen, die diese Reihe meiner Meinung nach so unvergleichlich macht. Und wer es jetzt wagt, einen Vergleich mit Mission Impossible anzustellen, der gehört auf der Stelle mit dem goldenen Colt niedergestreckt. Also gießt euch ein Martini ein, schaltet euren ersten Martin in den Autopiloten und geht mit mir auf diese streng geheime Mission. Ja, keine Zeit zu sterben ist nun also der 25. Film der Filmreihe, die 1962 mit äh, James Bond Jagd Dr. No den Anfang nahm. Produziert wurden alle Filme von Ian Productions Limited ähm, von der Familie Broccoli. Ja, genau. Nämlich erst von Albert R. Broccoli und seit 1996 von seiner Tochter Barbara. Ist auch geil, ne? Barbara Broccoli. Also hier einmal alle Filme in chronologischer Reihenfolge. James Bond jagt Dr. No. Liebesgrüße aus Moskau. Goldfinger. Feuerball. Man lebt nur zweimal im Geheimdienst Ihrer Majestät. Diamantenfieber. Leben und Sterben lassen. Der Spion, der mich liebte. Der Mann mit dem goldenen Colt. Moonraker. Streng geheim. In tödlicher Mission. Octopussy. Im Angesicht des Todes. Der Hauch des Todes. Die Lizenz zum Töten. Golden Eye. Der Morgen stirbt nie. Die Welt ist nicht genug, stirb an einem anderen Tag, Casino Royale, ein Quantum Trost, Skyfall Specter und nun keine Zeit zu sterben. Also, ihr seht, oft martialische Titel, die sich mehrfach am Wortfeld Leben und Tod bedienen und die teilweise etwas krude übersetzt sind. So ist Thunderball mit Feuerball übersetzt und For Your Eyes Only heißt im Deutschen in tödlicher Mission, was ja, wenn man ehrlich ist, eigentlich immer der Fall ist. Wer jetzt verwundert aufschreckt und ruft, was und was ist mit Sag niemals nie, dem sei gesagt, dass ich diesen Film natürlich nicht vergessen habe. Doch der Film von 1983 mit Sean Connery, Kim Basinger und Klaus-Maria Brandauer gehört nicht zur offiziellen Ion-Bond-Filmreihe, weil er gleichsam ein Remake von Feuerball ist weil man offenbar meinte, dass es eine gute Idee sei, Connery noch einmal einen Toupet aufzukleben und ihn noch einmal Bond spielen zu lassen. Mehr gibt es zu dem Film auch nicht zu sagen. Was macht eigentlich denn überhaupt den Reiz der Bond-Filme aus? Sicherlich ist es etwas, was auch insbesondere heute Filmen zu Erfolg verhilft. Bond ist ja im Prinzip ein Superheld. Also ihr kennt, Superheldenfilme gibt es ja heute zu Hauf. Und im Prinzip ist der Agent im Geheimdienst ihrer Majestät, ja, der begibt sich immer stets und ohne zu zögern auf die gefährlichsten Missionen, für die natürlich nur er als Doppel-Null-Agent in Frage kommt. Die Einheit, die M unterstellt ist, ist bereits die Creme de la Creme des MI6 und 007 ist also M's bester Mann, auch wenn er und später sie, es nicht gerne zugibt. Bond trägt überdies einen Marineoffiziersrang, eines Commanders. Er spricht fließend die Weltsprachen. Er hat sie sogar in Cambridge studiert. Er sieht je nach ästhetischem Mehrheitsempfinden der jeweiligen Generation gut aus. Hat den Charme eines britischen Gentleman, bewegt sich sicher in vielen Kulturen, beherrscht Nah- und Fernkampf, kann Skifahren, hat alle Führerscheine, die es gibt und kann einen ganzen Abend lang im Casino spielen und dabei 31 wodka martinis trinken, wonach wir alle uns beim DJ Journey's Don't Stop Believing wünschen und gröhlend über die Tanzfläche wabern würden. Bond verfolgt danach Bösewichte über Dächer und trifft mit jedem Schuss. Ein wahrer Superheld also. Apropos Journey. Bond-Filme sind auch zusätzlich auch äh, Reisefilme. 007 bereist fast die ganze Welt, von Nordkorea bis in die Karibik, vom Nordpol bis nach Ägypten und Indien, bis in die DDR. Bond war überall. Ähm, nur in Australien war er nie. Komisch eigentlich. Dabei gilt ein Bond-Film. Auch im Prinzip wie ein Reiseführer, weil natürlich die coolsten Sehenswürdigkeiten buchstäblich in Szene gesetzt werden. Wusstet ihr zum Beispiel, dass sich unter der Sphinx ein Hauptquartier des MI6 verbirgt? Tja, ist ja auch geheim. Verkörpert wird Bond von mittlerweile sechs verschiedenen Darstellern. Wichtig ist bei der Auswahl, dass sie aus Großbritannien mindestens aus dem Commonwealth stammen, zum Beispiel der Schotte Sean Connery ist für viele der echte und wahre James Bond. Ich finde aber, dass erstens seine Filme langsam echt patina angesetzt haben und auch seine Bond-Performance oft schwierig ist. Über den Australier George Lazenby brauchen wir nicht zu sprechen. Im Film im Geheimdienst ihrer Majestät läuft ihm am Anfang die Frau weg. Was Bond im Film dann meta-kommentiert mit »Das wäre dem anderen nie passiert« Deswegen darf auch danach wieder schon Connery ran, der dann ab 1973 vom Engländer Roger Moore abgelöst wird, der mit sieben Darbietungen die bislang meisten Bond-Filme gedreht hat. Mit den Moore-Filmen bin ich ja quasi aufgewachsen, nicht weil ich schon so alt bin, aber weil sie, als ich klein war, am häufigsten im Fernsehen liefen. Die haben den unbeschwerten 70er-Jahre-Charme und sind deshalb, finde ich, am witzigsten, Insbesondere, wenn man sie auf Deutsch guckt, was damals ja nicht anders möglich war. Äh, denn die Übersetzung ist in dieser Zeit echt kreativ und oft ulkiger als das Original. Naja, Witzigkeit kennt aber auch seine Grenzen, weshalb Octopussy wohl der albernste und deshalb auch schlechteste Bond-Film aller Zeiten ist. Ähm, ja, ich sag nur so viel, Bond verkleidet sich irgendwo an einer Stelle als Clown. Das ist echt albern. Der Waliser Timothy Dalton wird oft als Bond vergessen, wobei er aber durchaus zwei sehr ordentliche Filme gedreht hat. Ähm, der Hauch des Todes und Die Lizenz zum Töten sind besonders dieser Tage zu empfehlen, wo die 80er ja wieder in Mode sind. Ja, diese Filme, die, die, die atmen so richtig den Vibe der 80er Jahre. Also guckt euch die mal an, die sind echt, echt ganz ordentlich ähm, und auch durchaus spannend. Also gerade Die Lizenz zum Töten, sage ich gleich noch was zu. Äh, der ihre Pierce Brosnan ist äh, der Bond meiner Jugend, weshalb er auch quasi mein lieblingsbond mime ist. Die Welt ist nicht genug. Aus dem großen Kinojahr, über das wir ja schon gesprochen haben, 1999 äh, war dann auch meine erste Bond-Kinoerfahrung. Ja, also ähm, davor die Filme liefen dann überhaupt irgendwie äh, auf, auf VHS-Kassette oder so. Und ähm, dann war ich sehr froh, dass ich 1999... Äh, den Film im Kino gesehen habe. Wie alt war ich denn da? 14 oder so. Also, äh, oder 13. Auf jeden Fall. Großes, großes Kino. Tja, und ähm, den Engländer Daniel Craig, ja, um den scheiden sich die Geister. Ich finde, der hat seinen Job, also zumindest jetzt viermal, sehr gut gemacht. Den fünften gucke ich mir heute an. Wenn auch die ersten Teile seiner Reihe, also die ja quasi das Franchise neu starten sollte, ein wenig aus der Art schlagen also versteht mich nicht falsch, äh, Casino Royale ist schon ein toller Film. Der ist wirklich großartig. Aber irgendwie fehlten da so Bond-typische Elemente, äh, die im Laufe der fünf Filme erst so langsam nach und nach wiederkehren. Elemente wie Miss Moneypenny und natürlich die ikonischen Gadgets. Ja, denn, denn Die machen irgendwie auch einen Bond-Film aus. Die Gadgets aus der Abteilung vom Quartiermeister Q, der ganze 17 Mal von Desmond Leveling, äh, zweimal von John Cleese und mittlerweile dreimal von Ben Wishaw gespielt wurde, gehören einfach zu einem Bond-Film wie das Schütteln eines Martinis. Ohne die raffinierten Erfindungen, die immer praktischerweise genau so auf den Einsatz zugeschnitten sind, dass sie zumeist genau einmal im kritischen Moment gebraucht werden, wäre die Bond-Reihe sehr schnell zu Ende gewesen. Ja, weil dann wären es ja wirklich sehr tödliche Missionen gewesen, vor allem für Bond. Oft sind das Alltagsgegenstände wie Zigarren, Skistöcke, Ringe und Uhren, die zu tödlichen Waffen oder lebensrettenden Werkzeugen werden. Was in früheren Bonds wie Science-Fiction wirkte, ist heute Gang und Gäbe, wie zum Beispiel die Uhr mit Flüssigkristalldisplay, die sogar farbige Videos abspielen kann. Da Gibt's denn sowas? Tja, und dann gibt's ja da noch etwas, auf das der zynische Q immer großen Wert legt und deshalb immer im tadellosen Zustand zurückhaben will, das Auto. Machen wir uns nichts vor, um hier meinen Kollegen einmal zu zitieren. Die Autos in Bond sind äh, krassestes Product Placement, ne? aber irgendwie auch geil. Und Ian Fleming, der Autor von James Bond, war auch großer Autofan, von daher lasst ihm sein Spielzeug. Ausgestattet mit Raketen, zum U-Boot umwandelbar oder auf Knopfdruck unsichtbar. Das sind die Autos aus dem Hause Q. Je nachdem, wer den Sponsoring-Zuschlag bekommen hat, sind es Automarken wie Aston Martin, Lotus oder BMW, die von Bond gesteuert und natürlich auch zerstört werden. Am besten gefällt mir die Szene mit dem 7er BMW in dem Hamburger Parkhaus in Der Morgenstipp nie, den Bond dann mit seinem Ericsson-Handy, das eine Touch-Funktion hatte, boah, fernsteuern kann und am Ende zielsicher vom Dach des Parkhauses, busch, in eine Avis-Filiale stürzen lässt. Großartig. Überhaupt sind die krass choreografierten Stunts, wo wirklich sehr viel Handgemacht und nicht am Computer generiert ist, wohl auch eines der Aushängeschilder für die Bond-Filme. Hier fliegt dir wirklich noch das Blech weg, Digga. Oder besser gesagt nicht dir, sondern Bonds Gegnern. Bond-Bösewichte, Schurken, Endgegner oder wie auch immer man sie nennen will, sind überzeichnete Figuren. Sie haben unfassbar viel Geld, sind hochintelligent und besitzen Macht. Jede Menge Macht. Allerdings agieren sie eher aus dem Hintergrund. Ein Showdown, ein Bosskampf wie in einem Computerspiel kommt zumeist erst ganz am Ende. Zuvor spielen Bond und sein Widersacher ein Schachspiel, so immer hin und her oder sogar tatsächlich ein Kartenspiel wie mit Le Chiffre, ohne selbst miteinander direkt in die Konfrontation zu treten. In dieser Phase des Films wird ein Scherge vorgeschickt, der vom Bösewicht eingestellt wird, um Bond zu Fall zu bringen. Schergen wie Schnickschnack, Oddjob oder Mr. Stamper, oft um ein Vielfaches stärker als der eigentliche Endgegner mit besonderen Waffen und Fähigkeiten. Der bekannteste von ihnen ist wohl der 2,15 Meter große Beißer, der zuerst in Der Spion, der mich liebte, auftritt und in Anlehnung an Spielbergs Der Weiße Hai im Englischen auch Jaws heißt. Und so verhält er sich auch, wie Bond konstatiert. Generell sind die Namen der Schergen sprechend. Odd Job erledigt mit seiner messerscharfen Melone, also dem Hut, nicht der Frucht, eben die Drecksarbeit, Mr. Stamper zerstampft seine Gegner, der kleinwüchsige Schnickschnack setzt alle möglichen kleinen technischen Spielereien ein und Xenia on a top, also on a top, setzt sich auf ihre Feinde und presst sie mit ihren starken Oberschenkeln zu Tode. Wahnsinn. Aber der Wahnsinn selbst steckt in den wirklichen Bösewichten. Goldfinger, Scaramanga, also der Mann mit dem goldenen Gold, Zorin, der Silicon Valley Freak, der heute aktueller denn je wirkt und Les Chiffre sind bösartige Genies, die in ihrem Geheimversteck nichts weniger wollen als die Weltherrschaft. Oder sogar noch mehr. So baut Drax mit seinem Moonraker-Programm eine Arche für Menschen, um nach der Ausrattung aller übrigen Erdenbewohner eine neue Weltordnung zu errichten. Man sieht also, die Bösewichter sind larger than life. Genauso wie Elliot Carver, gespielt von Jonathan Price, der in Der Morgen stirbt nie, als Medienmogul einen dritten Weltkrieg heraufbeschwört, um ja, mit seinem Medienunternehmen Profit zu machen. Einfach nur dafür. So. Wir brauchen Bücher, wir brauchen Fernsehen, wir brauchen Radios, Computerspiele, wir brauchen alles über diesen Dritten Weltkrieg. Also das äh, ist quasi sein, sein Ziel. Äh, die Bösewichte sind äh, also auch immer eine überspitzte Satire und Kritik an aktuellen Problemen. Also Dominic Green zum Beispiel in Ein Quantum Trost will in Bolivien Wasser privatisieren. Agent C Inspektor will im Auftrag von Specter eben die absolute Überwachung. Apropos Specter Im Hintergrund Operiert natürlich noch etwas Größeres: eine Krake, die achtarmige Marinettenspieler alle Fäden des Bösen in der Hand hält und lenkt. Auf Deutsch heißt die Organisation Das Phantom und ihr Anführer ist Bonds Erzfeind Ernst Stavro Blofeld. Im neuesten Teil von Christoph Waltz verkörpert ist die Figur Blofeld der Archetyp des Bösewichts mit Glatze und Katze. Von hinten beleuchtet und aus der Froschperspektive gefilmt. You get the picture. In acht Filmen kommt er in irgendeiner Weise vor und das Schlimmste für Bond, er tötet seine Frau. Wie, seine Frau? Bond ist doch ein Macho, ein Chovier, ein Schwerenöter, Nöter, hat immer eine neue Frau. Ja, stimmt auch? Und trotzdem heiratet Bond als äh, George Lazenby im, im Geheimdienst ihrer Majestät, nämlich Tracy. Während Louis Armstrong dann auch We have all the time in the world singt, beginnt eine Verfolgungsjagd und Blofeld erschießt Tracy. Äh, ein Ereignis, das für die Bond-Lore durchaus wichtig ist, da es immer wieder aufgegriffen wird und den dann wieder Connery Bond in Diamantenfieber zu einem von Rache getriebenen macht. Auch in weiteren Filmen zeigt sich, dass der Verlust seiner Frau nicht verkraftet wird. Denn jedes Mal, wenn das Thema angesprochen wird, blockiert er es. Also seine charmante Fassade bröckelt etwas. Aber das Ereignis hat ihn nicht so sehr traumatisiert, dass er den Kontakt zu Frauen komplett abbricht. Nee, im Gegenteil. Der streitbarste Punkt an der Figur James Bond ist sicherlich auch sein Frauenverschleiß. In jedem Film sind es mindestens zwei Frauen, mit denen er flirtet oder sogar ins Bett geht. Manchmal nur, um Informationen zu erhalten und meistens aber auch als Happy-Ending-Szene. Man kann das kritisieren, insbesondere die Pin-Up-Haftigkeit der frühen Bond-Girls wie Honey Rider, Pussy Galore oder Mary Goodnight. Aber nicht immer sind die Bond-Girls reine Damsels in Distress, die einfach nur gut aussehen, entführt und dann wieder gerettet werden. Oft, und das wird häufig übersehen, sind sie wichtiger Bestandteil der Handlung Als Wissenschaftlerin wie Holly Goodhead in Moonraker, was Bond selbst erstaunen lässt, sagt so, ich suche Dr. Goodhead. Sie, sie haben sie gefunden. Oh, eine Frau demnach. Ihre Beobachtungsgabe spricht für sie, Mr. Bond. Oder sie treten als Gegenspielerin auf, wie Elektra King, oder die großartige Grace Jones als Mayday in, im Angesicht des Todes. Besonders sticht Anja Amasova als Agent Triple X heraus, die von Barbara Bach in Der Spion, der mich liebte, gespielt wird. Das ist die, die von dem Spion geliebt wurde. Also, sie ist quasi Bonds weibliches Pendant vom KBGB, also von den Russen, was sich zu einem überaus amüsanten Katz-und-Maus-Spiel entwickelt, wo auch Bonds geübte Schamoffensiven häufig nach hinten losgehen. Dennoch kann man M. in Goldeneye durchaus zustimmen, wenn sie Bond bei ihrem ersten Aufeinandertreffen als sexistischen, misogynen Dinosaurier ein Relikt des Kalten Krieges bezeichnet. Diesen Schuh darf sich Bond schon anziehen, dafür hat er andere Sachen zu häufig ausgezogen. Äh, apropos Relikt des Kalten Krieges, äh, der Großteil der Bond-Filme fällt natürlich in die Zeit des bipolaren Konflikts zwischen Ost und West Oft wird dieser Konflikt, und das ist auch äh, wichtig zu erwähnen, weil häufig argumentiert wird, Bond kolportiere Feindbilder, äh, nicht offen oder zumindest nicht dramatisch ausgetragen. KGB und MI6 sind zwar Gegenspieler, aber zumindest im Bond-Universum keine Feinde. Der oft viel größere Feind, der Bösewicht also, führt sogar dazu, dass man ab und zu zusammenarbeitet. Oder, wie in, in tödlicher Mission, sich ein Rennen um einen McGuffin liefert. Wenn ein Russe selbst mal der Bösewicht ist, dann ist dies eher ein Abtrünniger, der sich radikalisiert und den Kalten Krieg heiß machen will. Äh, dennoch steht General Gogol, <lacht> M's KGB-Pendant sozusagen, äh, schon in seiner Art für einen prototypischen Russen. So mit so einem direkten roten Draht zum Kreml. Versteht sich. Ja, und die Amis? Ja, die Amis kommen in Bond nicht immer gut weg. In zwei Murbons gibt es einen amerikanischen Sheriff, mit Namen Pepper, der als Ugly American dargestellt wird und als krasser Kontrast zum englischen Gentleman steht. Doch es gibt einen Amerikaner, der Bonds bester und vielleicht sogar einziger Freund ist. Felix Leiter. Der Kontaktmann vom CIA lässt ihn oft aus Spaß vom Flughafen wegentführen, doch die aufgeweckten Zuschauern wissen natürlich schon, was los ist. Wenn Bond in die USA muss, dann äh, geht es zu Felix Leiter. Im sehr unterschätzten und häufig vergessenen Die Lizenz zum Töten mit Timothy Dalton wird die Freundschaft von Leiter und Bond noch einmal auf ein höheres Level gehoben. Äh, dort ist Bond nämlich Trauzeuge und muss mit ansehen, wie Leiters Braut vom Schurken Sanchez getötet und er selbst schwer verwundet. Wird, woraufhin Bond den Dienst beim MS6 quittiert, um für seinen Freund Rache an dem Drogenbaron zu nehmen. Ja, großartiger Film, also habe ich gerade schon mal erwähnt, sollte man sich mal angucken. Ja, der hat übrigens auch sehr gute Musik und was auch noch ein weiterer Punkt wäre, auf den ich gerne zu sprechen kommen würde, denn wem die Ehre zuteil wird, einen Bond-Titelsong zu komponieren, ja, das kann man schon als Ritterschlag bezeichnen. In den letzten 25 Filmen sind wirklich tolle Stücke entstanden. Manche sind mir persönlich etwas zu pathetisch, wie diese alten Schinken von Shirley bassey Songs wie Goldfinger oder Diamonds are Forever oder auch Sam Smiths äh, Riding on the Wall äh, zu Spectre. Besonders gut gefallen mir die Stücke, die auch gleichzeitig noch gute Pop- oder Rock-Songs sind, wie Jack White's und Alicia Keys' Another Way to Die, was gleichzeitig auch das Beste am ganzen Quantum-Trost-Film ist. Oder äh, The Man with the Golden Gun von Lulu. Meine zwei Lieblingsstücke sind aber eindeutig Live and Let Die von Paul McCartney and the Wings, auch sehr schön gecovert von Guns N' Roses, und äh, Golden Eye von Tina Turner. Geschrieben übrigens von Bono und The Edge, also von U2. Kaum auszudenken, was dabei rausgekommen wäre, wenn tatsächlich für den Film Golden Eye die schwedische Popgruppe Ace of Base den Titelsong gemacht hätte. Wie es eigentlich geplant war. So, all that he wants is another martini, he's gone tomorrow, never dies oder so. Naja, keine Ahnung. Egal. So, kommen wir nun zum Abschluss äh, noch einmal zu dem Dude, der sich den ganzen Kram ausgedacht hat. Naja, nicht den ganzen Kram, aber zumindest den Grundstein hat er gelegt. Ian Fleming. Und hier verschmelzen mal wieder Autor und Figur, was so Deutschlehrer ja immer eigentlich äh, schlimm finden. Aber ähm, was davon wirklich Dichtung und was davon Wahrheit äh, ist, ähm, ja, das weiß nur Fleming selber. Und der ist schon seit 1964 tot, hat also gerade einmal ähm, ja, äh, James Bond Jack, Dr. No mitbekommen. Und sonst keinen der Filme. Geschrieben hat Fleming aber zwölf Romane und neun Kurzgeschichten über den doppel Er selber war übrigens auch so einer. Also Agent. Im Zweiten Weltkrieg nämlich. Da war er als Marineoffizier und Spion gegen die Nazis tätig und hatte sogar eine eigene Spezialeinheit, die zwar nicht 007, aber 30 AU, 30 Assault Unit hieß, äh, die er auch selbst trainierte, in einem Geheimversteck und so weiter. Fleming besaß nach dem Krieg ein Haus auf Jamaika namens Golden Goldeneye und er liebte Autos, Glücksspiel und Golf. Ja, in Goldfinger gibt es eine sehr lange Golfpassage. Mit seiner Einheit entdeckte er eine Raketenbasis der Nazis in der Normandie, die durchaus an das Versteck eines Bond-Bösewichts, hier zum Beispiel in Man lebt nur zweimal, erinnert. Seine Bösewichte lehnte er auch offiziell als Nazi-Folterknechte an. Bond selbst ist eine Melange aus Fleming selbst und den Agenten, mit denen er zu tun hatte. Also mit denen er so Einsätze hatte und so weiter. Zum Beispiel konnte einer gut Skifahren, einer hatte einen Kompass in der Armbanduhr. Also Q lässt grüßen. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende meines kleinen Essays über James Bond 007. Ich hoffe, ich konnte so etwas deutlich machen, warum ich diese Filmreihe so schätze und wieso ich auch nach hundertmaligem Sehen die Filme immer noch feiere. Ich freue mich jetzt gleich darauf, den äh, neuen Teil ähm, mir endlich im Kino anzuschauen. Vielleicht schaue ich ihn noch zwei- oder dreimal an. Naja... Und ähm, wie der Film mir dann gefallen hat, das berichte ich dann in der nächsten Folge nach den Ferien, nach den Herbstferien, eine neue, reguläre Folge Lehrersprechtag. Ja, äh, aber sagt doch mal, äh, wie euch dieses Format gefallen hat. Also wenn es euch gefallen hat, dann schreibt das gerne auf ähm, unserer Homepage www.lehrersprechtag.de, auf Instagram, auf Twitter oder gebt eine 5 sterne wertung bei iTunes oder Apple Podcasts. Äh, ihr dürft auch gerne kritisch sein, also ladet ruhig die Walter PPK durch und schießt ordentlich. Ähm, ja, wäre ja mal interessant, ob man das so weiterführen sollte, wenn mal wirklich einer von uns beiden von den beiden Studienräten Ich kann. Ähm, ja, nach den Ferien hören wir uns also mit einer ganz regulären Folge Lehrersprechtag wieder und ähm, letzter fun fact Wusstet ihr eigentlich, wo nach Fleming James Bond geboren wurde? In Wattenscheid im Ruhrgebiet. Alles Gute kommt aus dem Pott. Glück auf. Goodbye, Mr. Bond.